0: Hallo, hier ist Michael mit einer neuen Ausgabe What The Facts, dem Eule-Podcast. Und ich habe heute den Benedikt Haider bei mir. Hallo Benedikt.
1: Moin, hi.
0: So, ich habe dich eingeladen, weil du hast Anfang des Monats den Auftakt in der Eule gemacht... Da ging es um ein Thema, da kriege ich die Tür irgendwie einfach nicht zu. Das ist ein Loch ohne Boden. Da fängt man an zu recherchieren, vor allem als etwas Außenstehender und da ist es so schwer, da einen Überblick zu bekommen. Die Rede ist natürlich vom synodalen Weg. Da dachte ich, ich lade dich mal zu mir ein, in der Hoffnung, dass du mich vielleicht erleuchten kannst und ich nach diesem Gespräch einfach mal anfange zu verstehen, was in der katholischen Kirche da eigentlich gerade los ist. Warum redet ihr jetzt gerade eigentlich überhaupt so über Synode? Warum ist das ein Thema geworden jetzt plötzlich? Hat ja irgendwie, ja, über tausend Jahre lang auch so ganz gut funktioniert, oder?
1: Ja, ob, ob das so gut funktioniert hat, weiß ich nicht. Da musst du, glaube ich, alle Beteiligten mal fragen und kriegst, glaube ich, ganz, ganz viele Antworten. Ich glaube, wir haben im Moment einen großen Druck von, von ganz vielen Seiten, ähm, was die Themen angeht. Was überhaupt Hierarchie, Amt, Herrschaft, Sexualität, Diversität. Da sind einfach ganz, ganz viele Themen, gerade im, im kirchlichen Raum. Ähm, ja, vielleicht kann man sagen, die heißen Eisen irgendwie. Ja, und die wollen von ganz, ganz vielen Seiten ganz, ganz verschieden bearbeitet werden. Und ich glaube, in der katholischen Brust schlagen so irgendwie zwei Herzen. Einmal das freiheitlich-demokratische Herz, jedenfalls bei uns in Westeuropa. Und ja, auch irgendwie das, das katholisch-hierarchisch-kirchliche Herz. Und die kommen, glaube ich, immer mehr in, in den vergangenen Jahrzehnten in Konflikt. Ja, in Verbindung mit diesen heißen Eisen, glaube ich, ist das ein Problem, dass Wirklichkeit und Lehre, Erfahrung und Umgang nicht nur auf der, der Ebene der Laien, sondern, und das sieht man gerade im in, in Hinblick auf Sexualität oder Herrschaft, Herrschaft ist katholischerseits äh, immer Dienst, aber auf der anderen Seite stehen Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt in der Kirche, also die Realitäten holen da ständig eigentlich die Lehre ein und zeigen, hey, irgendwie funktioniert das nicht so, wie es funktionieren sollte. Und ich glaube, dass gerade dieses freiheitlich-demokratische Gefühl und auch die, ähm, das haben wir ja auch noch nicht so lange, also Mitentscheidung, Partizipation auf, auf im, im gesellschaftlichen, politischen Bereich, ich glaube, dass das von ganz, ganz vielen KatholikInnen als was Gutes angesehen wird, was Lösungen, gute Lösungen bringen kann und das eben auch in diesen kirchlichen Kontext mit eingetragen werden soll. Und dazu kommt dann, dass wir mit Papst Franziskus jemanden haben, der in seinem Reden oft von Dezentralisierung spricht, der davon spricht, dass nicht mehr alles von oben entschieden werden soll aus Rom. Also Roma locuta, Causa finita, Rom hat gesprochen, die Sache ist erledigt. Franziskus erweckt auf jeden Fall bei vielen den Anschein, dass dem nicht mehr so sein soll. Und gerade mit Blick auf diese heißen Eisen, ja, gibt halt einfach Pluralität in der Welt. Es gibt Gesellschaften, da ist die Ehe für alle überhaupt kein Problem, auch in Westeuropa. Es gibt aber auch Gesellschaften, da ist sie ein Problem. Es gibt Gesellschaften, ähm, da ist es noch richtig und gut, äh, jedenfalls in der Binnenhermeneutik, dass die Frau zu Hause ist und sich um Kind, Küche und Kirche kümmert. Und es gibt halt Gesellschaften oder Länder, äh, soziokulturelle Kontexte, wo das halt nicht mehr so super ist. Und da sehen, glaube ich, viele die Möglichkeit, in dieser Dezentralisierung, von der der Papst spricht, ja, da jedenfalls mal mitzubestimmen beziehungsweise die eigene Position einzubringen. Im, im Blick auf diese Dezentralisierung spielt eben auch dass das Kontextsensible eine Rolle. Ähm, wir, wir hatten die Amazonas-Synode zum Beispiel in Rom, wo der Papst den Blick nach Südamerika gewendet hat. Also es ist, kommen auch ganz, ganz viele andere Perspektiven. Ich meine, wenn wir in, in Kathol katholischerseits verstehen wir uns als Weltkirche, klar, in Asien, Afrika oder Amerika sind einfach ganz, ganz andere Themen, als, als Christen in Europa haben. Das, das ist einfach so und das ist ja auch erstmal gut. Aber dem steht eben die, die, der fromme Wunsch der Kirchenleitung der Einmütigkeit gegenüber. Und das ist, glaube ich, so die Großwetterlage. Synodalität, also das Zusammengehen, zusammenführen, irgendwie ja für viele die 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 Hoffnung nährt, mitzuentscheiden, eigene Themen zu setzen und eben nicht mehr nur unter einer lehrenden, leitenden Klerikerkaste irgendwie und un unterm Krummstab zu leben, äh, sondern eben ja selbst beteiligt zu sein.
0: Ich würde. Dabei dann doch jetzt ab dem Punkt, also bei diesem großen, großen Bogen, den du jetzt gespannt hast, ähm, doch nochmal interessieren, konkreter, warum dieser Synodale Weg eingeschlagen wurde. Weil ich finde schon sehr bezeichnend, dass man es nicht irgendwie so fest benannt hat, sondern eben eine, einen Weg nennt, ja, einen Synodalen Weg, dem man geht weil nach meinem wissen ist es ja schon so dass die synodalität ja auch immer kern der kirchlichen organisation ist und war in irgendeiner form also warum hat man jetzt gesagt wir müssen jetzt nochmal einen synodalen weg einschlagen
1: wir haben ja im Grunde zwei Sachen. Wir haben einmal den, den Synodalen Weg, der uns gerade in Deutschland seit 2018 bzw. 2019, 20 sehr beschäftigt. Und wir haben die, die Großwetterlage, die Franziskus als Synode bzw. als Synodalität in der Kirche setzt. Wenn wir jetzt über den deutschen Teil, den Synodalen Weg sprechen, dann hat er eben ganz, ganz viel mit diesen heißen Eisen, mit dem Druck zu tun. Und zwar, es gab 2018 die MHG-Studie zur sexuellen Gewalt in der Kirche, die wurde von der Deutschen Bischofskonferenz als Versuch der Aufarbeitung, äh, bzw. als Aufarbeitung initiiert. Und da stand halt sehr, sehr viel drinnen, was an sehr, sehr vielen grundfesten kirchlicher Identität rüttelt. Also, dass der Zölibat vielleicht doch unter Umständen schwierig ist, dass es vielleicht auch ein paar Frauen zu wenig gibt in kirchlicher Leitung und männerbündische Strukturen unter Umständen durch Frauen gelockert werden, aufgebrochen werden, könnten, dass der Umgang mit Homosexualität bzw. Sexualität überhaupt im Klerus und in der Kirche ein ganz, ganz großes Problem ist. Also im Grunde das, was die Wissenschaft schon seit Jahren sagt, haben die Bischöfe da nochmal schwarz auf weiß in ihrer eigenen Studie bekommen. Und dann haben sich die Bischöfe mit den Leihinnenvertretern der katholischen Kirche zusammengesetzt und haben gesagt, hm, was machen wir? Das Volk ist irgendwie not amused über das, was da jetzt äh, rauskam. Und da hat man gedacht, naja, lass uns mal drüber reden. Und dann wurde eben dieser synodale Weg, also das Miteinandergehen in der Aufarbeitung, im Sprechen initiiert. Und verschiedene Themen gesetzt, die anhand der Ergebnisse der, der MHG-Studie waren. Und diese Themen sind eben Macht- und Gewaltenteilung. Klar, Machtmissbrauch spielt in, bei sexueller Gewalt kirchlicherseits oder überhaupt in, in Religion eine wichtige Rolle, die Frage nach der priesterlichen Existenz, da spielen diese ganzen, natürlich auch, klar, Priester Leitungsamt in der Kirche, die, die Frage nach Amt rein, da spielt die Frage nach, wie werden Priester ausgebildet, wie sieht es mit dem Zölibat aus, da, da spielt das alles rein. Dann die Frage nach Frauen und äh, Ämtern in der Kirche, also können Frauen Diakonin, Priesterin oder sogar Bischöfin werden? und, und wie, wie werden Frauen beteiligt. Im Moment gibt es ganz, ganz viele Beteuerungen, dass Frauen in, in kirchliche Leitungen mit einbezogen werden sollen. Das heißt dann, dass, das höchste der Gefühle ist, eine Verwaltungsleitung innerhalb der, der kirchlichen Verwaltung, weil ihnen halt das Weihamt nicht zusteht. Die Begründung ist da, Jesus wollte das nicht, sonst hätte er es gemacht. Und das vierte Thema, und das ist im Grunde, wenn, wenn wir ehrlich sind, so, so der Kern aller fast alle anderen Themen Liebe und Sexualität. Also die Frage beziehungsweise das Wahrnehmen, dass die kirchliche Lehre von der Realität an ganz, ganz vielen Ecken eingeholt wird und selbst KatholikInnen nicht mehr Ja und Abend sa sagen zu dem, was vielleicht in manchen Gemeinden, Kirchen noch gepredigt wird.
0: Also du hast es jetzt ja schon angesprochen, ja, in deinem, in deinem ersten Teil, die katholische Kirche ist eine Weltorganisation. Sie, also steckt ja schon im Namen, katholisch ist eine weltumspannende Organisation. Gleichzeitig hat sie so einen wahnsinnig starken Einheitsimpetus. Also in irgendeiner Weise will sie eine Einheit herstellen. Das stelle ich mal nach hinten an, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, was für ein Einheitsverständnis da eigentlich vorliegt. Was mich jetzt etwas konkreter nochmal interessiert, weil du jetzt diese ganzen auch allgemein gesellschaftlichen Herausforderungen, die bestehen und die auch jetzt mit etwas Verzögerung in die katholische Kirche reindrängen, von Capability und Teilhabe und Pluralität, Diversität, Repräsentanz, was dort aufkommt, auch allgemeingesellschaftlich in die katholische Kirche jetzt auch reindrängt und in irgendeiner Weise dort bearbeitet werden muss. Wie du gesagt hast, war jetzt der Anlass diese Studie zur sexuellen Gewalt und Missbrauchs von der Deutschen Bischofskonferenz. Das heißt, der Synodale Weg, so wie wir darüber reden, ist schon ein deutsches Projekt.
1: Genau, der Synodale Weg ist erstmal ein deutsches Projekt als solcher. Es gibt ähnliche Bestrebungen äh, in, in anderen Teilkirchen. Wir sprechen ja von Orts- und Teilkirchen und der Weltkirche. Ähm, also die, die Weltkirche mit dem Papst, so, so rund um den Urbi et Orbi. Und
0: wie stehen die im Verhältnis zueinander?
1: Der, der Bischof ist erstmal der Leiter seiner Teil, seiner Ortskirche. Verantwortlich immer auf die nächsthöhere Stufe, das heißt an der Stelle dem Papst unterstellt. Dann gibt es im Grunde wie... Wie das, das Verhältnis Bund und Länder, es gibt einfach Regeln, die für die ganze Kirche gelten, ähm, das, das sind ja weltkirchliche Fragen, äh, und es gibt eben Fragen, die für die Teilkirche gelten, die kann der Bischof dann selbst entscheiden. ja Reisungsbefugnis geht immer von, unten, äh, von, Entschuldigung, von oben nach unten, von unten nach oben gibt es, wenn überhaupt, den, den Modus der Bittstellung, also auch das, das Verhältnis der Gläubigen in der Pfarrei, in, im, im, im eigenen Sprengel zum Bischof, ist nicht, dass die Gläubigen die Möglichkeit hätten zu sagen, ja, wir, haben das jetzt, wir wollen das, aber äh, jetzt musst du das auch machen, das, das, das gibt es nicht. Äh, und genauso ist es auch im Verhältnis von Bischöfen zu Papst. Also die, nach oben hin ist immer nur Beratung möglich, die aber auch überhaupt keine, keine Bindungskraft hat. Das, das ist vielleicht auch schön in dem, dem Bild der, der Schäfchen und des Hirten verständlich zu machen. Die, die Schafe sind ja völlig abhängig vom Hirten. Und so ist es im Grunde auch im, im Verhältnis Bischöfe zum Papst. Der Papst ist der Oberhirte, setzt die Bischöfe ja auch ein und hat sozusagen die Verfügungsgewalt... Ja, das Weisungsrecht. Er ist hier Vorgesetzter.
0: Gewisserweise ist es ja auch so ein Klischee, was man von der katholischen Kirche eben hat in dieser starken hierarchischen äh, Organisation. Aber natürlich kennt man auch auf Gemeindeebene und Zwischenmenschlichen und Privaten ja auch genau dieses Problem, was du kennst. Das ist da einfach irgendwie so eine offizielle Haltung und tatsächliches Leben teilweise meilenweit auseinanderliegen. Jetzt müssen wir, glaube ich, an der Stelle oder du musst mir zumindest mal etwas genauer erklären, was verstehen jetzt Katholiken eigentlich unter einer Synode? Weil das ist mir in diesem Verhältnis, was das ist als Protestant, wie ich einer bin, nicht so ganz klar. Weil wenn bei uns eine Synode einen Beschluss fasst, dann wird es Kirchengesetz, und dann ist es Gesetz. Also wenn eine Synode beschließt, ob ich jetzt einen Talar anzuziehen habe bei gewissen Akten, ja, dann habe ich das. Aber die Synode bei uns ist eben ein gewähltes Gremium, also in weiten Teilen. Ich, da will ich jetzt nicht in die Details reingehen, da reden wir ein andermal drüber, haben wir im Monat vielleicht auch noch Gelegenheit, wenn die EKD-Synode tagt. Da wird mehr der Parlamentarismus abgebildet bei uns Protestanten. Was versteht ihr Katholiken jetzt darunter? Weil ich nehme mal einfach an, der Papst und die Bischöfe sagen jetzt nicht, okay, wenn Deutschland irgendetwas beschließt, zum Beispiel, dass wir jetzt doch das Abendmahl in anderer Form feiern, werden die nicht sagen, oh, ändern wir das Lex Canonicus und dann gilt es für alle Katholiken auf der Welt auch.
1: Genau, also die, die Frage, was, was verstehen Katholiken bzw. Katholikinnen unter unter Synode, unter Synodalität, das, da, da stößt du eigentlich äh, auch, auch genau in das Problem rein. Ich fange mal so an, dass das katholischerseits äh, das Katholische von oben definiert wird. Also der Papst hat den Hut auf und der Papst sagt, was katholisch ist. Und wenn irgendetwas anderes dem widerspricht, ist das per definitionem eigentlich nicht katholisch. Das Selbstverständnis vieler Katholikinnen, gerade in Westeuropa, ähm, ist ein anderes. Also, da ist nicht, wer definiert mir mein katholisch Sein, sondern ich definiere mein katholisch Sein und das muss dann halt irgendwie matchen. Deswegen erstmal vielleicht den eindeutigen Fahrplan der Römer, der eben ja, normiert, was Synodalität bedeutet. Ähm, ich hatte da zuletzt mit einem Freund drüber gesprochen und der sagte: Ey, ihr macht ja da ein Rätesystem. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Wir fangen jetzt im Oktober mit, einem dreijährigen, mit einer dreijährigen Synodensynode an, die Rom initiiert hat. Und an dem Beispiel, glaube ich, sieht man das ganz gut. Bisher gab es alle paar Jahre ein Bischofsevent zu einem bestimmten Thema. Und davor auch, du hattest es eben angesprochen, Repräsentanz, Partizipation, wurden ein paar Fragebögen in die Welt geschickt. Katholikinnen haben dann angekreuzt, Sex vor der Ehe ist für mich kein Problem. und Verhütung, äh, finde ich, die Lehre der Kirche gut und, und so weiter und so fort. Und Das
0: das heißt, die haben also mal ganz kurz, die haben tatsächlich so Multiple-Choice-Bögen einfach bekommen. Ja, man, man
1: konnte auch ein paar Sätze noch dazu schreiben, aber es gibt...
0: Die konnte man dann in seiner Pfarrei abholen?
1: Äh, ja, die, die Diözesen haben die äh, dann tatsächlich äh, als auf einer Homepage Angebot, also zum Download bereitgestellt, beziehungsweise so... Das hat so ein bisschen was vom Valomat gehabt. Stimme zu, Stimme nicht zu. So. Ja, genau. Hey, nee, das,
0: ist doch eher, das ist doch eher wie nach so einem Seminar oder nach so einem Fortbildungskurs, den man besucht. Was ist so ein Fortbildungspunkt. Und vor allem ist das Gefühl das Gleiche, weil ähm, man überlegt sich so, nehme ich mir jetzt echt die 10 Minuten Zeit, weil am Ende scheißen eh alle drauf, die sehen mich nie
1: wieder. Genau, zuletzt, zuletzt so kommen wir tatsächlich an. gleich noch. <lacht> Aber ja, wir, wir hatten die, die Synode zu Familie und Sexualität vor, vor einigen Jahren und da gab es genau diese Fragebögen. Und surprise, surprise, äh, das Ergebnis war halt ziemlich vernichtend, äh, was katholische Sexuallehre angeht und Lebensrealität derer, die kirchennah oder auch etwas kirchenferner sind. Äh, ja, also da haben, glaube ich, hat der ein oder andere Bischof schon mit den Ohren geschlackert, als er das gelesen hatte. Und das soll sich jetzt eben ändern. Nicht das mit den Ohren schlackern, aber ähm, KatholikInnen sollen diesmal in dieser Synodensynode besser oder stärker eingebunden werden. So ist jedenfalls das Wording aus Rom. Und zwar, es findet jetzt ein dreijähriger Prozess statt, der auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Und die erste Ebene ist die lokale Ebene. Ziel ist es, und das hat der Papst vor ein paar Tagen nochmal groß erklärt, ein inklusives, diverses Hearing von kirchennahen, kirchenfernen LeihInnen, also nicht geweihten KatholikInnen, ähm, aller Getauften. Das heißt, wenn, wenn von allen Getauften gesprochen wird, ist das eigentlich auch erstmal eine ökumenische Idee, die dahinter steckt. Das ist auf jeden Fall die Idee, alle, die nicht... Kleriker sind, also nicht Diakon, Priester oder Bischof, sollen in dieser ersten Runde bei verschiedenen Aktionen treffen, miteinander sprechen. Das Thema, das gesetzt worden ist, ist die Methode selbst und zwar Synodalität. Also im Grunde das, was wir jetzt machen, wäre auch so ein Format. Wir tauschen uns über Synodalität aus. Wo gibt's das? Wo gibt's das, Wo gibt's das nicht? Weshalb gibt's das? Ist genau das, was jetzt passieren soll, weltweit überall. Das, was Rom da schreibt, Anfang September, hat Rom so ein Handout, so einen Leitfaden an die Hand gegeben, was Imple äh, Implementierung, von Partizipation angeht. Da sind richtig gute Ideen dabei.
0: Den können wir auch nochmal verlinken, dann für alle jo, in den da, Shownotes. Das sind
1: richtig gute Ideen dabei. Das ist mega kontextsensibel. Da geht es darum, es ist halt nicht nur aus der römischen, europäischen Brille geschrieben, sondern geht es halt auch einfach darum, ja, Leute, wenn bei euch in eurem, Entwicklungsland, wie auch immer, es einfach nicht möglich ist, zu so einer Großveranstaltung zu kommen, weil ihr nicht geimpft seid oder weil es gefährlich für euch ist oder weil ihr aus ökonomischen Gründen, oder was der Geier was, nicht teilnehmen könnt. Da müsst ihr Strukturen schaffen, da müsst ihr ermöglichen, in irgendeiner Form, dass eure Leute da teilnehmen können. Und worum geht es bei diesem Teilnehmen? Da geht es darum, dass die Bischöfe dem Volk aufs Maul schauen. Also im Grunde die Bischöfe sich mal anhören, was halten denn KatholikInnen von Synodalität? Was halten, wie, wie findet das auf lokaler Ebene statt? Wie ist Partizipation in den Gemeinden möglich? Ist das überhaupt möglich? Was, was wünschen sich KatholikInnen? Was, ja, wie stehen die dazu? Darum geht es. Also die, die Bischöfe sollen dem Volk aufs Maul schauen. Das ist ja erstmal schön und das passiert auch bei diesem synodalen Weg, den wir in Deutschland haben. Aber dann geht's weiter, und zwar, ich hatte es eben schon angesprochen, eine Art Rätesystem, dann geht es auf die Ebene der Bischöfe, in einem zweiten Schritt dieses dreijährigen Synoden-Synoden-Prozesses. Die Bischöfe haben also ihren KatholikInnen, ihren Schäfchen, erstmal gut zugehört, und dann ist es aber ihre Aufgabe, weil sie ja geweihte Amtsträger sind, also berufen und befähigt, sich rauszusuchen, was denn Äußerungen des Heiligen Geistes sind, weil darauf kommt es ja im Grunde an. Und die Idee, die Franziskus immer wieder ins Feld führt, ist ja, das ist, du hattest eben angesprochen, Parlamentarismus. Es ist eben kein Parlamentarismus, sondern es ist ein geistlicher Prozess. Es ist ein Prozess der Unterscheidung. Das kommt aus diesen Ignatianischen Exerzitien im Grunde. Und diese Unterscheidung kann eben nicht jeder, sondern das können vor allem Kleriker. In dem Fall Bischöfe und die gucken sich an, was das Volk so sagt und was sind volatile Meinungen der Welt und was sind vielleicht wirklich Äußer oder was sind Äußerungen des Heiligen Geistes. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das ist eine Filtermöglichkeit, dessen was die Bischöfe gesagt bekommen haben gehört haben. Und hier sind wir an einem Knackpunkt dieses ganzen Synodenverständnisses von Synodalität in der Kirche. Und zwar, es wird unterschieden zwischen Decision Making und Decision Taking in der Kirche. Im Bild, die Hirten, also die Bischöfe, die Kleriker, haben Verantwortung für die Herde. Und deswegen ist es auch ihre Aufgabe und ihre Kompetenz zu entscheiden und ja, verbindlich Dinge zu tun. Es hat mit dem katholischen Kirchen- und Amtsverständnis zu tun. Wenn ich das ganz kurz zusammenfassen will: Kraft göttlicher Anordnung gibt es in der Kirche die Gruppe der Laien, das ist eine ziemlich große Gruppe, von denen die Laien, also nur Männer, in die Klerikerkaste berufen sein können, berufen werden können. Und die Frauen, das hatte ich eben schon gesagt, bei denen hat das der liebe J halt nicht vorgesehen, dass sie in den Klerikerstand kommen, der eben zum Lehren, Heiligen und Leiten ist.
0: Du hast ja gerade gesagt, wenn man jetzt böse wäre, könnte man es Filter nennen. Ich finde, Filter ist ja tatsächlich eigentlich sogar noch die nettere Beschreibung. In dem Artikel Anfang des Monats in der Eule, da hast du ja wirklich die wundervolle Metapher Stille Post genannt. Und die ist ja, wenn man sie jetzt mal richtig aufschlüsselt, ähm, super böse, wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> ähm, hast du gesagt, weil... Die, bei der stillen Post, wenn das die Kinder spielen beim Kindergeburtstag, ist ja der Gag, dass einer anfängt und irgendwo kommt es falsch an. Und es wird ja auch immer dieses eine Kind geben, das dann extra auch so was Falsches sagt, weil es dann super witzig ist, wenn am Ende äh, dann das falsche Wort ankommt. Ja, so, fängt mit Pausenbrot an und am Ende kommt Pipi Kaka raus. <lacht> und, ähm... Selbst wenn es aber mal alles optimal läuft, dann passiert ja ein Fehler. Ne? Das kennen wir ja. Also wenn es dann 20 Leute sind, die sich immer was zuflüstern, es kommt ja irgendwie anders an. Teilweise auch völlig anders, als das, wie es gestartet ist. Und jetzt sage ich einfach mal irgendwie auch ein bisschen böse, da braucht man sich doch nicht wundern, dass dann die offizielle Lehre und was man sich in irgendwelchen päpstlichen Schreiben so denkt und vorstellt, so weit weg ist von dem, was, ich spreche jetzt mal im katholischen Bild, ganz unten ankommt?
1: Das ist halt die Frage. Ähm, das Ding ist nämlich, du sagst gerade, das ist super lustig und Stille Post ist auch lustig, aber es ist halt eine echt ernste Angelegenheit, weil es geht um die Wahrheit. Und diese ganze... Synodalitätsgeschichte soll halt ein Modus der Wahrheitsfindung sein. Papst Franziskus sagt, Synodalität und Kirche sind synonym zu verwenden. Weil das halt so eine ernste Sache ist, braucht es da ja auch irgendwie einen Sicherungsmechanismus. Und dieser Sicherungsmechanismus ist ganz praktisch, den haben wir über unseren Gründer bzw. über den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verbirgt, also das ist die Idee, die dahinter steckt, die, die Rom da auch äh, gerne ins Feld führt, verbirgt dafür, weil er überall wirkt und waltet, dass das, was die in den Aussagen der LeihInnen, die an den Bischof, beziehungsweise an die Bischöfe gehen, intendiert hat, von den Bischöfen erkannt wird, weil sie es können, und dann an den Papst weitergegeben wird und der Papst, weil das noch ein bisschen besser kann, dann daraus nochmal zieht, was der Heilige Geist schon ganz am Anfang intendiert hat. Also sozusagen dieses Ding, dass da was anderes bei rumkommt, als in Wahrheit <lacht> rumkommen soll, passiert hier gar nicht. Weil das, was vorne reinkommt, kommt hinten auch wieder raus, weil der liebe J das halt so will.
0: Also kann man doch jetzt einfach mal sagen, um nochmal in diesem Bild zu bleiben von der stillen Post, ja, sag mir, wenn ich das überstrapazier, was du da eingeführt hast, aber da kann man doch einfach sagen, das erste Kind sagt Pausenbrot, und das äh, letzte Kind sagt Müllhaufen. Und jetzt sagt dann die katholische Kirche, ja, das Müllhaufen war eigentlich schon immer das Richtige, weil es war in der, im Pausenbrot enthalten. Also in, in dem ersten Wort. Und der Heilige Geist hat jetzt dafür gesorgt, dass es als Müllhaufen bei mir ankommt.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Jetzt habe ich doofe Wörter gewählt. Ganz so böse wollte ich nicht sein, ja. <lacht> aber <lacht> ja. ich glaube, unsere lieben Hörerinnen verstehen das Prinzip, ja, was ich jetzt meine. Und ich denke, es ist jetzt auch einfach klar, ohne dass wir noch mal das zehn Minuten aufrollen müssen, das gleiche Spiel wird wieder zurückgemacht. Jetzt müssen wir aber doch noch mal klarer sagen, auch jetzt um ein bisschen was von der ersten Hälfte, also der synodale Weg als ähm, deutsche Idee, die jetzt weltweit aufgefangen wird, das heißt, die oben ankam und irgendwie umgesetzt wird.
1: Moment, da ist ja die Frage von Henne und Ei. Synodalität ist ein Thema, das Papst Franziskus, seit er im Amt ist, seit Beginn seines Pontifikats 2013 setzt. Und diese MHG-Studie 2018 bzw. Ja, äh, 2018 und die Idee des Synodalen Wegs 2019, 2020. Also sozusagen das Thema hat der Papst gesetzt in seinem Dezentralisierung, Synodalität, Partizipation, Ortskirchen, Stärken, nicht mehr alles von Rom. Daraufhin kommt der Synodale Weg, weil die Deutschen gehört haben, Hey, hier, wir können auch was tun. Und sind sozusagen auf dieses päpstliche Pferd aufgesprungen. Das, das ist, glaube ich, noch mal, noch mal ganz wichtig. Ähm, der Papst hat sozusagen ein Stöckchen hingehalten. Nur das Problem ist, dass, meines Erachtens, dass ganz, ganz viele KatholikInnen den Papst falsch verstehen. Weil der Papst meines Erachtens eigentlich sehr, sehr deutlich ist, äh, in dem, wie er sich Synodalität vorstellt. Das lässt sich ganz einfach einmal mit dem Stille-Post-Bild irgendwie erklären, aber ich glaube, äh, ein anderer, äh, noch einfacherer Ding ist die, der Ablauf, der Synodentreisatz, äh, so nennt das Julia Knob, Professorin in, in Erfurt, dass alle befragt werden, einige filtern, entscheiden, drüber reden und einer letztverbindlich entscheidet und dann, das ist das, was du eben sagtest hast, der Papst den Spieß um, was einer entschieden hat, geht an einige und wird von allen umgesetzt. Und Katholiken haben ja durchaus ein Faible für schöne Verpackungen. Der Papst findet dieses System alle, eine, einige Einer, ganz toll, weil Synodalität, der Synodalitätsgedanke, geht ja nicht nur beim Kirchenvolk los, sondern er hat ja auch seinen Zielpunkt da. Weil das, was das Kirchenvolk ja nach oben geflüstert hat über die Bischöfe zum Papst, er gießt sich ja dann gnadenhaft, so sagt das der Papst, auf das ganze Volk.
0: Mm, okay. <lacht>
1: du wirkst nicht so überzeugt.
0: Was mich dann aber doch nochmal interessieren würde, weil so habe ich dich am Anfang verstanden, als du so einen ganz kurzen nochmal äh, geschichtlichen Verlauf davon gegeben hast, jetzt der jüngsten Zeit. Da wurde der Synodale Weg ja eigentlich eingeschlagen, um aufgrund der Missbrauchsskandale mal auf das Verhältnis zur Macht oder die Ausübung von Macht zu rekurrieren, darüber nachzudenken. Jetzt klingt alles für mich so, als würde man an diesen Kern der Macht, nämlich eine Kontrolle von Macht, eine Einhegung der Macht, vielleicht auch eine Aufgabe von Macht, eine bewusste, gar nichts davon umsetzen. Am Ende hat so eine Synode... Egal, auf welcher der beiden Ebenen jetzt vor dem Papst keinerlei Befugnisse oder Rechte irgendwas zu machen. Am Ende sagt doch dann immer nur der Bischof, was jetzt weitergeflüstert wird.
1: Das ist der Knackpunkt, das ist einer von vielen Knackpunkten, aber im Grunde ja auch Kern katholischer Identität, weil der, der, der Gedanke eben ist, oder der, der Glaube, die, die Doktrin, wie auch immer, das ist eben, und das ist ja auch erstmal nicht verkehrt, dass es Leitung gibt, ich meine, sonst sonst geht das Ganze ja in einen, in einen das hat ja wahnsinnige Fliehkräfte, Pluralität, Diversität, das hat ja Fliehkräfte da, so. Also ist Leitung ein Kern katholischer Identität und wenn, wenn der Anspruch von Wahrheit erhoben wird, im Singular, ist es ja auch schwierig Pluralität zuzulassen und verschiedene Meinungen gleichberechtigt nebeneinander stehen zu haben, was ja im Grunde Kern von Demokratie und Parlamentarismus irgendwie ist. Also der, der, der Papst wehrt sich ständig dagegen im, bei, im Synodalitätsdiskurs, dass es hier um eine Abstimmung über Wahrheit geht, dass es um eine einen Kampf verschiedener Positionen, einen Diskurs gibt. Es geht eigentlich immer, 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 immer um Einmütigkeit. Und wie Einmütigkeit in einem, ja in einer A pluralen Welt, also die normative Kraft des Faktischen, äh, Einmütigkeit gibt es halt nicht. Einmütigkeit gibt es auch nicht in der Kirche. Aber wenn dann noch die Idee kommt, dass es Einmütigkeit in einer Hi Hierarchie gibt, die ja auch plural ist, wenn man ehrlich ist, dass das dann hat man halt die Probleme, die man jetzt hat.
0: Das heißt, als äh, katholische Kirche hat man sich jetzt bei dem Einheitsverständnis eigentlich für einen sehr autoritären Weg entschieden. Also man hätte es ja auch so machen können, dass man vielleicht akzeptiert, eine vollkommene Einheit gibt es nicht und die gibt es auch nicht näherungsweise, aber man kann sich darauf einigen, wie in einer Demokratie oder so, dass die Verfahren einheitlich sind. Und dass man sagt, die Verfahren, die man hat, um Entscheidungen zu treffen, sind eben das, was gleichförmig sein muss, um auch für eine Akzeptanz und eine Legitimität zu sorgen bei solchen Entscheidungen. Und hier bleibt man in der katholischen Kirche weiterhin strikt autoritär.
1: Genau, wir, wir sind da eben, und, und das ist das, womit ich im Grunde ja eben auch angefangen habe, in, in wahnsinnigen Ungleichzeitigkeiten, die, die hier aufploppen. Also einmal dieses, eine, eine plurale Welt, eine, eine plurale, eine postmoderne Art des Glaubens. Also wenn wir KatholikInnen fragen würden, manche würden jetzt vom Verfall des, des Glaubens sprechen, wenn wir KatholikInnen fragen würden, wie sie zu verschiedenen Glaubenssätzen stehen oder allein das Gott, die, die Gottesbilder von KatholikInnen nebeneinander legen würden, ähm, würde das schon ein sehr, sehr buntes Bild geben. Ich glaube, so ist es eben auch in allen anderen Fragen. Wenn, wenn ich mir beim Synodalen Weg diesen deutschen Versuch, diesen Gesprächsversuch angucke, wie Priester leben sollen, wie man sich einen Priester vorstellt oder wie, welche Rolle Frauen in der Kirche spielen sollten, oder auch Liebe und Sexualität, welche Spielarten es da geben kann und geben darf. Da ist halt per se keine Einmütigkeit erstmal möglich. Du, du sagtest eben, Katholiken haben sich dazu entschieden, äh, beziehungsweise die Kirche, kirchenamtlich würde man jetzt eher sagen, die Kirche wurde so gestiftet, dass es eben ein Amt gibt, eine Leitung gibt, Einmütigkeit gibt, weil es ja, und da sind wir wieder dabei, Wahrheit, in dem Fall nur im Singular gibt. Und ich glaube, das ist eben so ein Identitätskonflikt auch irgendwie von, von Katholiken im, ja, im Westen, die, die in Demokratien leben. Also, das geht ja so weit. Wir haben Bischöfe, die sagen: Demokratie ist was Wichtiges, Demokratie ist toll. Und, und überhaupt geht es nicht um Demokratie, aber dann feststellen: ja, aber in der Kirche geht das nicht, weil ist halt nicht vorgesehen in der Gründungsurkunde.
0: Das Elementarste oder vielleicht sogar fundamentalste Wesenskern der christlichen Kirche, ist diese Orientierung an der einen Wahrheit, die repräsentiert wird in dieser unglaublich spitz zulaufenden Pyramide. Und diese pyramidale Hierarchie, die wir da haben, ist auch dogmatischer Grundbestand letztlich. Das heißt, wenn ich daran rüttel, rüttel ich am theologischen Verständnis von der Kirche an sich. Das heißt, was können wir von dieser Synodensynode jetzt eigentlich überhaupt realistisch erwarten? Ist es nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt?
1: Also ich glaube, zur Synodensynode muss man auf jeden Fall sagen, dass die Vorschläge, die da vor Anfang September gekommen sind, echt super Dinger sind im Blick auf Partizipation und Beteiligung. Das ist das eine. Also ich glaube, da steckt wirklich sehr, sehr, sehr viel Gutes und Wichtiges und Schlaues drinnen. Das andere ist, dass wir immer die katholische gläserne Decke, das heißt, Beteiligung ja, aber nur bis zu der Decke und dann wird gefiltert und dann geht es zur nächsten Decke und dann wird wieder gefiltert. Also das, das sind so die beiden Grunddinger, die wir, glaube ich, hier vor Augen haben müssen. Und was jetzt diese, diese Bischofssynode, diese, diese Synodensynode in den nächsten drei Jahren bringt, kann ich ehrlich gesagt noch nicht absehen. Ich glaube, dass das sicher eine nette Veranstaltung wird, weil die Methode das Thema ist und sozusagen in dem darüber sprechen, was ist Synodalität, das auch gleich ausprobiert wird. Ich glaube, das ist bestimmt schön für viele Beteiligten und da kann vielleicht auch sehr Spannendes aus, aus der ganzen Welt zusammenkommen. Aber egal, was dabei rauskommt, egal, was da durch die Filterinstanzen gegangen ist, der Papst kann das Gegenteil von dem aufschreiben, was er zum Schluss gesagt bekommen hat in Rom 2023 von seinen Bischöfen. Und dementsprechend würde ich sagen, über die Methode zu sprechen, bringt nicht unbedingt ein handfestes Ergebnis. Das, Klammer auf, eh nicht bindend ist, Klammer zu. Und deswegen glaube ich, dass so viel da gar nicht bei rumkommen wird. Wir hatten ja ähnliche, diese Fragenbogen-Synoden, von denen ich eben erzählt hatte. Und da standen handfeste Dinge drin. Also da stand nicht nur, wovon ich jetzt ausgehe, wie Synodalität funktioniert, wo es vielleicht hapert, an welchen Ecken. Da werden bestimmt auch Dinge rauskommen, wie unser Pfarrer, Nimmt sein Amt sehr wichtig und entscheidet. Also, ich glaube, so Dinge werden da bestimmt irgendwie bei rumkommen und dann wird Franziskus was gegen den Klerikalismus sprechen, der sich da selbst überhört. Aber bisher bei den Bischofssynoden kam dann wirklich die, die Frage, wie, wie ist es mit Viri Probati, also Amazonas Synode, den bewährten Männern, können wir die nicht zu Priestern machen? Und da gab es ein Votum dafür, ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, gerade in Regionen, wo wir weniger. Priester haben. Und zu so Sachen handelt Franziskus in seinem abschließenden Schreiben, in, seinem abschließenden, in seiner abschließenden Entscheidung entweder in Fußnoten ab oder gar nicht. Das sind ja handfeste Punkte gewesen. Da, da konnte man gucken, was haben die Bischöfe dem Papst geraten und was hat der Papst daraus gemacht. Und ich glaube, bei der Synodensynode, wo die Methode das Thema und das Thema die Methode ist, wird das gar nicht so greifbar. Und das, das hat man, glaube ich, jetzt auch in, in unserem Sprechen über Synodalität überhaupt gesehen. Es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Ideen, die zum Teil wirklich mega unvereinbar sind. Und deswegen verspreche ich mir, außer vielleicht ein paar netten Bildern und ein bisschen Beschäftigung, nicht viel von der Synodensynode. Das Einzige, was tatsächlich herumkommen könnte ist eine noch größere Enttäuschung derer, die meines Erachtens den Papst missverstehen in seinen Bestrebungen von Partizipation, Beteiligung und Teilhabe.
0: Das ist ein sehr ernüchternder Blick, aber der begegnet einen jetzt irgendwie in den letzten Wochen häufiger, wo man sich auch mit dem Thema beschäftigt hat. Ich habe am Anfang gesagt, ich bekomme bei dem Thema die Tür irgendwie nicht zu, Bekommen sie immer noch nicht zu. Aber jetzt aus anderen Gründen. Ich habe jetzt einiges irgendwie ein bisschen sortieren können, ein bisschen besser verstanden durch deine Erklärungen. Vielen Dank dafür. Jetzt bekomme ich sie aber nicht zu, weil mich das dann doch auch irgendwie in ökumenischer Verbundenheit wirklich komisch ratlos zurücklässt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mit diesem Eindruck nicht alleine bin <lacht> ja, auf dieser Welt. Und ich hoffe... Ich hoffe doch sehr, dass das Reden über die Methode etwas mehr bringt, als du jetzt abgezeichnet hast. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich wenigstens ein bisschen erleuchtet hast. Ja, gern. Bevor wir jetzt gleich Schluss machen, habe ich noch eine Botschaft für euch von der guten Eva, frisch aus der Euler-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich
1: 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
0: Ihr könnt äh, sehr gerne, liebe Hörerinnen da draußen, äh, mit uns diskutieren. Der Benedikt ist auch äußerst aktiv auf Twitter, lohnt sich ohnehin ihm zu folgen. Hände uh, ist auch in den Show verlinkt. Ihr findet mich wie immer unter Herr Da könnt ihr mich auch gerne direkt anschreiben oder diskutieren unter dem Artikel oder eben, wenn wir auf Twitter was teilen, sehr gerne mitmachen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Benedikt.
1: Dankeschön.
0: Und hoffe, dass wir uns in den nächsten Monaten mal wieder zu dem oder einem anderen Thema auch hier hören.
1: Gern. Tschüss. Ciao.